0: O um consultório do Rádio Livre.
1: Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre atraso no desenvolvimento infantil. Desde que a gente nasce, nós passamos pelos chamados marcos do de desenvolvimento. Isso quer dizer que são esperadas algumas habilidades em determinadas idades. Mas como saber que marcos são esses? E se houver um atraso nesse desenvolvimento? Quais são os sinais? Quando a gente deve se preocupar? Bem, para responder a essas e outras perguntas, nós convidamos a pedagoga Carmo Pascoal. Ela é especialista em psicopedagogia, é analista do comportamento, desenvolveu o curso de acompanhante terapêutico no Recife e ela é analista de comportamento lá na Clínica Ninho. Boa tarde, professora Carmo. Seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde a todos. Estamos aqui para tirar as dúvidas.
1: Estamos muito felizes com a sua presença aqui no nosso consultório, viu? Muito obrigada.
0: Obrigada pela, pelo convite. A Clínica Ninho está à disposição. Nós
1: também vamos conversar agora no nosso consultório com a médica neurologista Ana Cláudia Marques. Doutora Ana Cláudia é neurologista pediátrica no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Atende crianças, adolescentes e adultos jovens com queixas relacionadas a atraso de desenvolvimento. Transtorno do Espectro Autista Transtorno de Déficit de Atenção Dificuldades em Aprendizagem Doenças Neuromusculares E também Epilepsia Doutora Ana Cláudia Marques Seja muito bem-vinda também ao consultório do Rádio Livre Boa tarde
2: Obrigada, boa tarde Obrigada pelo convite
1: Estamos muito felizes também em tê-la com a gente E aí deixa eu começar já com a senhora, doutora Para explicar um pouquinho Sim. para os nossos ouvintes Nesses primeiros anos de vida, né, a gente fala muito assim, o bebê nasce e a gente fica esperando assim que, ah, que o bebê comece a balbuciar algumas palavras logo nos primeiros meses, que engati, que ande. Nessa fase inicial, assim, dos primeiros dias, dos primeiros meses, como é o desenvolvimento do cérebro dessa criança, assim? É um desenvolvimento rápido, o cérebro desenvolve... Uma, com mais agilidade ou uma maior porcentagem do que em outras faixas etárias? Como é que é esse desenvolvimento cerebral?
2: O desenvolvimento nos primeiros três anos, ele é bem mais acelerado, né? É um período de muito importante de estímulo, é onde a neuroplasticidade está atuando assim, a larga prova, e o primeiro ano de vida, ele é realmente fundamental. Os saltos dos marcos do desenvolvimento, eles acontecem de forma ainda mais rápida no primeiro ano. E de repente, no final do ano, ele já está né, é, com uma cabecinha maior, porque há tá um aumento do volume encefálico, há uma... uma é, uma reestruturação do, desse cérebro, né, uma diferenciação desse cérebro para que ele possa desempenhar funções cada vez mais complexas. Então, tudo que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, é, ela depende muito desses primeiros três anos de vida, do que a gente capta, né, do, do sensorial, do, da, dos estímulos ambientais, é, das informações que estão fornecidas, né, pelos pelos pais, pelos cuidadores. E tanto que per, crianças que passam esses primeiros meses de vida Numa UTI internada Elas podem ter alguns atrasos condicionados a esse tempo de internamento
1: Então esses, a gente pode dizer, por exemplo, que do zero aos três anos de idade É uma faixa etária de maior importância para o desenvolvimento dessa criança?
2: É uma faixa etária bem importante para o desenvolvimento De habilidades que são essenciais para o desenvolvimento de habilidades mais complexas são habilidades a priori simples, né, quando a gente observa, mas que elas são a base, a estrutura para que habilidades complexas possam ser desenvolvidas.
1: Professora Carmo, explica para a gente quais tipos de habilidades essa criança pode desenvolver e até esperado, né,
0: que ela desenvolva nesses primeiros três anos de vida. É, a gente escuta muito popularmente as famílias dizerem e algumas pessoas dizer, a gente tem que esperar o tempo da criança, mas se precisa muito estar atento a esse tempo. Eu, como faço avaliação multidisciplinar diariamente de crianças típicas e atípicas, a gente escuta muito é, uma preocupação por parte de alguns pais, porque a criança não engateou, a criança não balbuciou, a criança não reconhece as o pai, não dá o sorriso, não dá o bracinho, não dá o famoso tchau. E muitas vezes a justificativa vem... Ah, o pai demorou a falar... A avó avisou que isso não era nada demais... E é importante não negligenciar... É importante buscar ajuda... Ajuda médica... Primeiro o pediatra... Caso esse pediatra de um checklist... De, de uma triagem... Ele encaminha para o neuroinfantil... Que é esse neuro que vai dar as orientações onde, a partir daí, a gente pode começar as intervenções terapêuticas, porque toda intervenção terapêutica vem do neurologista. É? Do a, o diagnóstico é feito pelo médico, não por terapeutas.
1: A senhora tocou num ponto do estímulo, do incentivo a essa criança, né? desde bem bebezinho. Então, que tipo de estímulo e incentivo os
0: pais devem dar a esses bebês? Por exemplo, pensando aqui num bebezinho até de um ano de idade esse estímulo é a fala da mãe, esse estímulo é um sorriso, esse estímulo é um brinquedo de causa e efeito. Eu tenho escutado muito das famílias que levam as crianças com dois anos, dois an as, as crianças filhos da pandemia, digamos assim, que essas crianças chegam para a gente e os pais dizem, olha, ela não está falando, mas eu sei que ela não está falando por conta da pandemia. Todos sabemos que ninguém estava preparado para essa pandemia. Ninguém não tem nada pré-existente, ninguém viveu antes uma pandemia. Então, é um fato novo, mas a gente tem que partir do princípio se essa, essa fala é uma coisa natural da pessoa humana. Se todas as crianças nessa faixa etária deixassem de falar, que não é o real, então a criança que deixou de falar, com certeza os estímulos falharam, mas tem alguma coisa a mais. E essa coisa a mais tem que se procurar um especialista. Tem que ir em busca do pediatra, que muitas vezes as mães dizem... É, o médico disse, não, é porque é, ele ainda é muito pequenininho, mas meu outro filho falava... Essas coisas comparativas, normais, da vida cotidiana, mas que fiquem alertas. né? É importante que fique alerta, que não bote a culpa no período da pandemia. Pode ter, com certeza... É complicado um pouco mais, mas não é a causa de uma criança não falar. Mas a senhora acha que é saudável comparar um filho com outro? Porque realmente tem, na
1: mesma casa, tem crianças que andam mais cedo do que outras. Tem crianças que falam mais cedo do que outras. A senhora acha que é legal comparar ou, ou não? Assim,
0: é, também ficar muito atento à sua particularidade assim, de cada bebê. Cada criança é uma criança, cada pessoa é uma pessoa. A gente não vai mudar isso nunca. Mas eu acho que o coração de mãe, o olhar de mãe atento é o melhor relógio. Né? A mãe sabe, independente do jeitinho mais tímido, do jeitinho mais alegre, que esta criança é diferente. E esse olhar diferente as mães é, dizem diariamente para mim. Eu sempre achei ele diferente, mas os, os pais são bem mais resistentes do que as mães para um diagnóstico. É, normalmente a mãe fica
1: muito preocupada, né, muito atenta e muito preocupada também, e o pai normalmente diz assim, não, tem calma, não é assim. Vai ser no tempo dele. Vai ser no tempo, exatamente. Mas é como a senhora falou, o coração de mãe não se engana, não. De fato, às vezes a gente até quer que se engane, mas não se engana. Agora, doutora Ana, a gente realmente escuta muito falar, né? Toda criança tem o seu próprio tempo para se desenvolver, mas. Quais sinais, assim, a senhora poderia destacar para a gente de que, ficar, assim, que nos deixassem alerta? Por exemplo, tem uma criança de 0 a 6 meses, o que ela não está fazendo, que a mãe já deve ficar assim, olha, eu preciso procurar ajuda, como disse aqui a professora Carmo. Isso.
2: É, o tema é bem abrangente, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de atrasos, a gente tem atrasos de linguagem, atraso de habilidades sociais, atrasos de motores, né, motor fino, motor grosso, então, assim, é bem abrangente para a gente é, pontuar é, cada atraso, até porque, como eu te disse, né, o primeiro ano é, é um boom de informações e de, de evoluções, e para cada três meses, a gente tem alguns saltos que devem ser alcançados certo? Eu sempre oriento, né, naquela caderneta que geralmente as pessoas recebem é, mais completinha do SUS, existem alguns marcos que estão lá relacionados a cada três meses de, do que a criança deveria obter, e se ela não obtém, é interessante que se converse com o pediatra para fazer uma avaliação com o neuro, para poder esclarecer isso melhor. Certo? mas eu vou mais ou menos situar vocês nesse primeiro ano de vida tá certo tentando partir dessa questão dos três meses tá de cada três meses então uma criança com três meses ela tem que ter a capacidade de segurar o pescoço de olhar para a mãe de encarar a mãe e fazer um sorriso social o que é esse sorriso social é quando a mãe faz uma brincadeira com a criança e ela sorri em resposta não é aquele sorriso que a criança está olhando para uma lâmpada e ela dá um sorriso. Não. É um sorriso em resposta. Esse é um dos primeiros sinais da socialização, tá certo? É olhar, né, prestar atenção para aquela mãe e sorrir em resposta, tá? Então controlar o pescocinho e isso a gente vai ter que obter por volta de três meses. Existe o tempo variado de cada um. Algumas crianças vão obter um pouco antes desse período de três meses e outras crianças um pouco depois. Mas esse é um pouco depois, é 15 dias depois. Certo? Não, é, não, não é uma coisa que a ah, minha criança alcançou o controle cervical com seis meses. Não está não tá adequado. Está fora dos marcos. Minha criança adquiriu o sorriso social com seis meses. Não está adequado, porque essas coisas deveriam ter sido obtidas com três. E a gente coloca com três, porque três já é, é vamos dizer, o que 75% das crianças nessa idade deveriam ter. Então, a partir dos três... Se ela não obtém isso, ela já está no percentual de sinal de alarme. Ela pode até nem estar atrasada, mas ela já está no sinal de alarme no mínimo, caberia uma reavaliação dessa criança, certo? Uma reavaliação mais, mais próxima, tá? Então, isso eu estou falando tanto de marco motor, quanto de marco de socialização e linguagem, tá? Com seis meses, o que é que a criança já teria que fazer? né? Então, com seis meses, a criança ela já senta sozinha, sem apoio, Certo? ela começou a iniciar isso, a sentar sozinha sem apoio, quando colocada sentada, não é ela passada e deitada para sentada, mas quando colocada sentada, ela consegue ficar firminha firme, certo? aqui A criança nessa idade já é capaz de passar um objeto de uma mão para a outra, tá? é, ela já consegue botar a mãozinha na boca, consegue botar o pezinho na boca, já nessa idade ela balbucia alguns sons, tanto vocálicos quanto já, quantos jaguturais, é né, o famoso já ela pode já começar a fazer nessa uhum. idade, tá certo? Então, também em resposta à mãe, certo? Então, são balbucios em resposta à brincadeira, certo? É, com nove meses, a criança, ela já passa da posição de cada para sentada, ela já pode ficar na posição de apoio de quatro membros e algumas já ainda tinham, mas... É, não estaria atrasado se a criança com nove meses ainda não engatinhasse. Mas por volta dessa idade, ela está com apoio e já está começando a engatinhar. E já podem, nessa idade, começar a surgir as primeiras palavrinhas, certo? Mas nessa idade, pelo menos, ela deve já começar a la que é a repetição de sílabas iguais. Então, mamá, dada, papá. Mas esses papá e mamá, eles não são direcionados à pessoa, então, não é uma fala com intenção comunicativa. Isso é bem comum ser confundido, porque alguns pais de, de crianças com autismo eles chegam dizendo: Ah, meu filho falava papai e mamá. Mas se esse papai e mamá não foi em direção a, a, ao pai e à mãe, era só um treino de fala e não uma fala com intenção comunicativa. Tá certo? Então, com nove meses, em média, eu estou falando isso de forma muito geral, tá certo? Isso é bem mais é, é detalhado. Tá? Mas, de forma geral, a gente, com nove meses, encontra esse tipo de situação. E, com um ano, a criança já está, pelo menos, falando entre três ou cinco palavras e começa já a andar, certo? Com um ano e três, se a criança não andar, ela está, realmente, com um atraso nesse marco do desenvolvimento. Então, vocês podem perceber que, assim, nós temos marcos, né? Existe o tempo de cada um, mas, dentro do tempo de cada um, tem que seguir aquele marco, Tá? Então, não pode ser um tempo longínquo. Eu não posso passar um ano para desenvolver um sorriso social, certo? Então, se a criança não tem um sorriso social com um ano de idade, ela está muito atrasada, porque ela está com uma habilidade, né, vamos dizer que ela já começando a sorrir em resposta com um ano de idade, ela está com uma habilidade que é para uma criança de três meses, então ela está muito atrasada nesse ponto de linguagem e socialização. E é importante salientar que na avaliação da neuropediatria a gente faz esse tipo de comparativo também, então, às vezes, numa criança, a gente tem um atraso global de todos esses marcos do desenvolvimento. Às vezes, a gente tem o atraso apenas de socialização e linguagem, como a gente vê na criança com autismo. Às vezes, a gente vê um cognitivo muito bom, ou seja, uma socialização boa, uma linguagem boa, mas a criança com atraso motor. Então esse tipo de atraso, e o que é que é do atraso, ajuda também a gente a colocar a criança em alguns tipos de estímulos mais adequados e com começa a pensar, em transtornos de desenvolvimento que podem estar relacionados a cada etapa de, dessas que são feitas a avaliação, certo? Tá então, certo. é geral, mas um apoio, já que a gente não vai conseguir decorar isso tudo, o apoio é pela caderneta de vacinação.
1: É a caderneta, gente, que a gente recebe no SUS, que ela é bem completa, tem muita informação, não só de vacinas, mas também como a doutora Ana Cláudia colocou aqui com esses marcos de desenvolvimento, inclusive muitos pediatras também vão lá, mostram, se baseiam, tem inclusive o tamanho, né? a altura que a criança deve estar naquela fase da vida, o peso também que é esperado. Então, tudo isso está lá nessa caderneta de vacinação. Você tem uma em casa, se você não foi folhear, folheia que você vai encontrar muita informação legal e útil também.
0: O consultório do Rádio Livre.
1: Consultório do Rádio Livre hoje, falando aqui sobre atraso no desenvolvimento infantil. Nós estamos conversando com a analista de comportamento, a Carmo Pascoal, e também com a médica neurologista, a doutora Ana Cláudia Marques. E temos uma pergunta aqui do Roberto. Seu Roberto, professora Carmo, ele diz assim... Filho único de pai e mãe que tem um temperamento introspectivo, maior parte do tempo vivido durante a pandemia. Tem possibilidade de haver atraso no desenvolvimento? Aí ele completa assim. Em uma criança de 3 anos, que características ela pode apresentar se, no caso, ela tiver autismo?
0: Há uma família de pais introspectivos vividos na pandemia é, vai depender muito da quantidade de estímulo que essa criança teve Esse contato, a gente vê que as crianças no período de pandemia Elas tiveram muitas horas de tela Quanto mais tela, menor a interação É uma zona de conforto e menos fala Então a gente precisa analisar é, o que, Os estímulos que esse, esses pais ofereceram a essa criança certo Mas isso não vai constituir um problema na vida deles ele tem três anos e ele está na escola. É, ele, esse ouvinte, ele só,
1: ele colocou essa questão que é um temperamento introspectivo, mas depois assim, ó, uma criança de três anos, que eu não sei se é até a mesma, mas pergunta que características ela pode apresentar se no caso ela tiver o autismo? Pode ser até a mesma, né? Porque ele é. fala
0: de uma introspecção. É a dificuldade de interação. O normal é uma criança se interessar por outra criança. O normal é uma criança buscar outra criança. A gente observa que as crianças com algum déficit, com algum comprometimento, elas se interessam muito mais pelos objetos, pelos brinquedos. E às vezes a mãe e os pais dizem, ela interagem. O que é interagir para esses pais? É estar junto? É trocar, é pegar o brinquedo do outro? Ou é olhar para a criança, é ter um sorriso contextualizado, né? é diferente. E é, as características de uma criança autista é a dificuldade de interação, de comunicação a, e, e esses comportamentos repetitivos. Repetitivos de fala, apresentam estereotipias, balanço na mão, balanço na cabeça, na perninha, é, ecolalias que eles repetem sempre as mesmas frases, eles não fazem bom contato visual. Agora, com certeza, a pandemia e pais que não proporcionam essa interação maior das crianças, isso vai comprometer, mas isso não vai fechar nunca um diagnóstico. Né? E, e, a, as professoras hoje, elas mostram muito mais as famílias. É impressionante como a gente faz muitas avaliações na Clínica Ninho de crianças que foi a escola que observou que ele não interage, que ele só fica no balanço vermelho, ele não sai daquele local, que ele corre de um lado para o outro, que o sorriso é sem contexto, não dá função aos brinquedos. Então, são várias características. E essas características, diante de um, um neurologista, o neurologista fecha o diagnóstico, né? Mas hoje, cada vez mais, as crianças têm diagnóstico mais cedo. E isso favorece muito, porque esses três primeiros anos de vida são fundamentais para toda a formação da criança. Muitas coisas são reversíveis, então, se a criança for atendida, não tem, não tem nenhum diagnóstico maior, mas tem um comprometimentozinho. Então, a terapia vai ajudar.
1: Tá respondido, então. Seu Roberto, é isso. Eu acho que. Existem os alertas, é preciso também observar a criança, mas observar os adultos que estão em contato com essa criança também, né, o comportamento como colocou aqui a professora Carmo. E se ainda permanecer essa dúvida, esse, essa pulguinha ali atrás da orelha, vai um especialista para poder, para ele que ele possa fazer uma avaliação mais detalhada, porque é difícil você em casa assim, ah, essa criança deve ter um problema, Acho que o especialista é quem tem que falar Acho que a gente tem que deixar todo mundo muito tranquilo Andrade de Rio Doce está ao telefone com a gente também Andrade, muito boa tarde Seja bem-vindo aqui ao consultório
0: Anny Barreto é, Doutora Carmo, boa tarde Doutora Ana, boa tarde é, Anny, antes de mais nada, a pergunta que eu vou fazer É em cima de uma curiosidade Entendeu? A respeito da seleção genética Na evolução da criança Se há possibilidade De através da seleção genética, uma criança nascer com a maior probabilidade a maior possibilidade de desenvolvimento. E eu queria dar uma ideia também para o um futuro consultório. Quais os limites da seleção genética na evolução da humanidade? Obrigado, querido
1: Muito obrigada também, viu Andrade, pela sua participação aqui com a gente. Já coloquei aqui a sua sugestão. Ficou a sugestão aqui para um próximo consultório. Muito obrigada. Doutora Ana Cláudia, a senhora pode responder aqui ao Andrade? Posso, claro. É, pergunta
2: bem complexa, né, <risos> para responder, mas vou tentar explicar um pouquinho sobre essa questão genética relacionada ao autismo. É, a gente tem vários tipos de doenças no autismo, desde a cor dos olhos, a cor dos cabelos, então existem alguns, alguns transtornos genéticos que têm essa herança, e que podem levar, dentre outras alterações né, que a criança tenha, a um quadro também de, de autismo, tá certo? Por exemplo, existem outros tipos de problemas, como como promoção de empatias, né, como a síndrome de Down, que também pode ter associação maior com autismo, com TDAH, né? e a síndrome de Down tem deficiências intelectuais, independente dos graus, Certo? então a gente também observa essa questão genética e existe uma grande parcela certo de crianças com autismo que tem é, que são chamados de autismos não sindrômicos, certo que são o que é, vários genes nossos eles podem predispor certo a depender da variação genética que nós tivermos podem predispor a características que juntas completam um quadro de transtorno de espectro autista, certo? Então, hoje em dia, a gente sabe que muito de nossa personalidade, muito do nosso jeito, tem uma uma questão genética por trás. Tanto que muitas vezes a gente diz assim, ah, fulano parece com o tio, né? Mesmo sem nunca ter tido convivência. Então, existe esse background genético, essa herança genética também nas nossas características de personalidade, de forma de pensar, e forma de agir. E o que se percebe é que existem alguns tipos de variantes genéticas que elas são mais frequentes em pessoas com autismo do que naquelas que não têm, certo? Só que a gente não tem como fazer essa seleção genética porque é algo muito disseminado, muito difuso. É diferente, de, por exemplo, um, uma questão, um problema monogênico, como o da miotrofia espinhal onde a gente sabe qual é o gene, sabe qual é o locus, né, ou seja, o pedacinho do gene que está comprometido, e a gente tem como escolher um embrião que não tenha aquela questão. No autismo, a gente não tem como fazer isso, pelo menos não ainda. A gente não tem como uma fertilização in vitro é, escolher uma, um, um embrião que não tenha características do autismo, certo? Então, é, isso é muito mais complexo, tá? Porque são vários genes envolvidos e nós temos também fatores ambientais que não sabemos ainda como e em que grau eles fazem com que nós expressamos, expressemos essas, essas manifestações genéticas, esse nosso background genético, tá certo? Então, é meio confuso, né? A genética do autismo é algo que está cada vez em, mais em estudo, mas hoje em dia a gente tem pedido mais exames genéticos para tentar esclarecer isso. É, e para tentar também aumentar o nosso banco de dados, de informações sobre a genética de pessoas que têm autismo, para que daí a gente possa conseguir entender se existe uma forma um padrão, assim, da gente entender se existe uma variação genética mais comum. Já existem alguns, é, alguns genes, alguns blocos alguns genéticos que são mais relacionados a, a, ao autismo, certo? Mas ainda é, é um estudo muito lento a gente faz em todos os exames genéticos, a gente consegue descobrir a causa genética do autismo em 20 a 30% dos
1: pacientes. Tá certo. Gente, a gente vai ouvir agora a mensagem do Ninho, que mandou aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
0: Boa tarde a todos, Nil Rodivalha de Barra de Angada.
2: A pergunta que eu tenho é a seguinte, eu tenho um menino, fez quatro anos ontem. Graças a Deus ele fala, ele anda, ele brinca normal. O problema dele é que ele fala muita coisa errada. A gente tenta ensinar ele o jeito certo, ele repete ali naquela hora, mas depois continua falando coisa errada. Eu queria saber se isso daí é normal. Ele já começou a estudar, já tem dois anos que ele estuda, mas por conta da pandemia ele estudou, mais, ficou mais em casa do que tudo. Esse ano que ele está indo mais para a escola, eu queria saber se isso é normal, é a fase dele, ou se realmente. Que ele tem alguma coisa. Obrigado a todos e aquele abraço.
1: Um abraço para você, Ninho, também. Muito obrigada pela sua participação. Então, professora Carmen.
0: É, essa criança deve ser observada porque ela pode ter troca de letras, ela pode repetir a fala dos adultos que convive ou não, mesmo com a correção, mas às vezes a pessoa corrige e repete o erro, aí fortalece essa palavra. Ela já está na escola, a gente sabe que as aulas online foi bem difícil, principalmente para as crianças menores, mas essa, essa criança deve procurar uma avaliação de um fono. Essa a fonoaudióloga é que vai mostrar se algum vício da família ou se ela precisa de alguma intervenção. Nem todas as crianças precisam de fono. Mas muitas precisam para poder falar melhor, ser melhor compreendidas Porque a partir do momento que a criança não é bem compreendida pelos outros Ela, ela fica se isolando E isso faz com que ela não tenha um repertório de, do brincar, do participar, do interagir Tá certo, então tá respondido aqui para o Ninho Então Ninho, acho melhor
1: você procurar uma fonoaudióloga, para poder fazer essa avaliação e ver realmente, né, professora Carmo? Claro. O que é está que acontecendo, né?
0: Ele já tem a idade de falar mais, de forma mais correta. Eu não sei palavras erradas como o pai está é, pontuando, mas que essas palavras já devem estar organizadas na cabecinha dessa criança. O um consultório do Rádio Livre. Consultório do Rádio Livre hoje falando
1: sobre o desenvolvimento infantil e nós estamos conversando com a médica neurologista a doutora Ana Cláudia Marques e também com a analista de comportamento, a professora Carmo Pascoal. Doutora Ana, a gente falando muito desses marcos e a gente já deu alguns aqui no consultório, se a criança está apresentando esse atraso no desenvolvimento, em caso desse atraso no desenvolvimento, se realmente o meu filho, minha filha, meu sobrinho está tendo um atraso, isso quer dizer que está relacionado sempre a algum transtorno que essa criança sofre ou podem ter outras questões envolvidas?
2: As envolvidas, né? o baixo estímulo, é, como eu falei, uma criança que, que apresentou internamento muito prolongado nesse primeiro ano de vida, ele pode ter alguns atratos relacionados a isso, a hospitalizações importantes ou por tempo é, prolongado ou frequentes, ou é, uma criança que ficou por muito tempo na televisão, né? Essas crianças da pandemia, às vezes, já cheguei a pegar 10 a 12 horas de crianças que ficaram na televisão por dia, certo? Então, assim, essas crianças, elas vão apresentar alguns atrasos dos marcos. O que vai é, determinar se isso é um transtorno do neurodesenvolvimento ou não, é o acompanhamento ao longo prazo, tá? Isso não significa que o fato de você não ter um transtorno você não vai ter indicação de iniciar uma terapia, né? Porque, na verdade, a terapia, ela não é para ser associada diretamente com um, um, um fechamento de diagnóstico. Tá? A terapia, ela é para iniciar assim que a gente percebe que o marco está atrasado. Então, a depender de qual é o marco atrasado, nós iremos iniciar, indicar uma terapia é, adequada para aquilo, né? Para aquele tipo de atraso. É, e a partir de uma reavaliação, como geralmente eu, eu coloco três meses para a gente reavaliar, depende da idade, certo. ou a cada seis meses, para que a gente possa ver se a criança chegou a, a se equiparar ao que seria esperado pela idade, ou se ela permanece com aqueles atrasos. Se a criança, apesar dos estímulos adequados, permanecer com aqueles atrasos, pode ser que se configure de fato algum transtorno do neurodesenvolvimento ou realmente alguma, alguma patologia é, de ordem hum. neurológica.
1: A gente tem a pergunta da Viviane de Jardim São Paulo, professora Pascoal, professora Carmo, é, ela disse que o filho tem dois anos e nove meses, teve atraso na fala, ela diz assim, percebeu algumas melhoras, às vezes ele fala embolado, algumas palavras saem corretamente também. Ele, essa criança, iniciou a escola há 30
0: dias, ela fala, e pergunta se ele merece uma avaliação. É, a criança com 30 dias de escola é um período muito pequeno, né? principalmente para uma criança com menos de 3 anos. Mas, vamos pecar por excesso? Vamos fazer uma avaliação? A Clínica Ninho oferece avaliações diariamente e essas avaliações não têm nenhum custo para as famílias. É exatamente para a gente orientar. Nós dispomos na Clínica Ninho de todos os profissionais fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, psicomotricistas, analistas de comportamento. Então, é uma equipe multidisciplinar que está lá para ajudar as crianças. Então, essa, essas avaliações, muitas vezes, tranquilizam as famílias, né? que a escola, só a escola vai dar conta disso, digamos, mas, de um modo geral, a gente encaminha para um neurologista, porque é importantíssimo que essa essa dúvida seja tirada. Pela nossa prática diária, a gente identifica muitas características de autismo, que é o, o público maior, mas atendemos outros atrasos de desenvolvimento também na clínica. Mas essa, essas crianças precisam ser vistas por um neurologista.
1: E aí, gente, é importante essa equipe multidisciplinar que a professora Carmo está colocando, porque você vai passar pela avaliação e aí, no caso, havendo a necessidade, vai para o neurologista. Indo direto para o neurologista, como a doutora Ana Cláudia, ela percebendo a necessidade, vai encaminhar também para uma equipe multidisciplinar, como estamos aqui com os representantes da Clínica Ninho. Isso é muito importante, porque a gente precisa olhar a criança como um todo. Não é só um sinal... Vai ter que se olhar toda uma história. E é preciso que vários especialistas olhem, conversem e avaliem. Eu vou deixar aqui o telefone da Clínica Ninho, que já tem gente me perguntando. É o 992-16-21-56. 992-16-21-56. Bem, o consultório do Rádio Livre, infelizmente, está chegando ao fim, mas eu quero agradecer muito a professora Carmo Pascoal, da Clínica Ninho, por estar aqui com a gente, trazendo esse serviço importante e tantas orientações para os nossos ouvintes. Muito obrigada, viu, professora?
0: A gente agradece pela oportunidade e também da presença da doutora Ana Cláudia, que é a neurologista de muitos pacientes da gente. E aproveitamos para convidá-la a voltar lá à clínica e, e todo o público que precisar da ajuda da Clínica Ninho. A gente tem um lado social onde nós fazemos essas avaliações exatamente para orientar as famílias.
1: É isso, gente. E também agradecer muito aqui a doutora Ana Cláudia Marques por mais esse consultório e por todas as orientações. E, doutora Ana, muito obrigada.
2: Muito obrigada também pelo convite, mais uma vez, né, para a gente poder explicar um pouquinho, orientar um pouquinho mais a população. É, eu trabalho na clínica Real Neuro, que fica no português, né? Qualquer coisa, estamos à disposição. E é só fazer uma pequena correção, porque é, você disse que eu era da Oswaldo Cruz, mas na verdade eu sou da restauração.
1: Então tá certa, corrigido, então me perdoe. Mas são dois, duas unidades <risos> de saúde de grande referência aqui, além do Real Hospital Português. Muito obrigada, viu, doutora Ana? E me desculpe aí pelo erro. Bem, então, é. gente, ah, consultório... Tô...